0: سلام، این قسمت چهارم از فصل دوم پادکست پوینت استودیو من که آنه دو هستم و تو این افضاد نگاهی توتاهی به لیگ برتر بسکتبال آقایون داریم و بازی های هفته گذشته رو بررسی می کنیم در آیتم دوم، شهریار مقدمی دوباره به جمع ما اضافه شده و زندگی کوبی براینت و بسکتبال دنیا رو با دیدی متفاوت برمون روایت میکنه. همینطور فرشته سیفی در آیتم سوم هواشی تیم پیتروشیمی بندر امام تو فصل 93-94 رو برمون بازگو میکنه. با توجه به اینکه هفته گذشته شاید بازی های خیلی حساسی نبودیم و فقط یکی دو بازی هم پخش زنده داشت من به عنوان خبرنگار و نه به عنوان کارشناس بازی های هفته گذشته لیگه برتر رو از تاریخ یکم تا هفتم بهمن ماه مرور میکنم خب تو گروه الف سنت مثل رفزنجان به یه پیروزی با ارزش مقابل تیم شورا و شرداری رسید و بعد از اونم رد پدافند هوایی مشهد رو برد تیم پالایش نفت آبادان غیر از پیروزی قابل پیش بینیش مقابل ها توی بازی خطرناک و ریسکی و با درخشش آرن داوودی، و شهرداری قزوین رو از پیش رو برداشت تا قزوینیا از دو بازی این هفته دست خالی به شهرشون برگردن. برعکس تصورات که انتظار می‌رفت دیدار اکسون تهران و شهرداری گورگان جذاب و حساس باشه اما این بازی با اختلاف 20 امتیاز به سود شاگردان مهران شاینتاب به پایان رسید و سینا واحدی هم موثرترین بازیکن این دیدار شد گورگانیا تو بازی دوم برابر آوی سنت مشهد با بازی خوب ایمان زندی که 5 پرتاب امتیازی و 26 امتیاز به صدر رسوند و همینطور دوتا خارجی این تیم کارشون سخت شد البته گرگانی ها با نقش آفرینی محمد جمشیدی و نوید رضایفر و سینا وایدی تونستن با اختلاف 7 امتیاز تو این بازی برنده بشن. به طور کلی نوید رضایفر و محمد جمشیدی زوج خوبی رو تو تیم گرگان تشکیل دادن و تقریبا هر هفته تو لیست بهترین قرار میگیرن. 1 بعد از تعمال باخت مقابل گرگان خانه بسکتبال خوزستان رو شکست داد کلبته تو این بازی خوزستانی نیمه اول رو خیلی خوب بازی کردن و حتی کوارتر اول رو هم بردند ولی بازی خوب امیرحسین رضاییفر بهشاد عربزاده، مهدی مرادخانی و کورین هنری باعث شد که اکسون تو این بازی برنده بشه و خوزستانی ها با این باخت و باختی که مقابل آوی سنعت کسب کردن با یازده شکست در انتهای جدول قرار بگیرن توی گروه به صنعت مثل کرمان و شیش هفتاد و پنج مقابل زوبا هن شکست خورد فارق از نتیجه این بازی حاشیه‌اهاش هم کم نبود. از دیسکالیف شدن محمد کسایی پور بیرون نرفتنش از زمین گرفته تا بحث و جدل سه مربی لیگ برتری یعنی فرزاد کویان مصطفی هاشمی که تماشاچی این بازی بود و محمد کسایی پور. پوی تاجی کارشناس اپیزود دوم این فصل گفته بود زوبی ها باید امتیازات خودشون رو تو هر بازی به بیشتر از شست امتیاز برسونن تا تیم خطرناکی بشن. خوب انگاه صدای پویا به اصفهان رسیده چرا که این تیم تو هر دو تا بازی که انجام شد تو دور برگشت 75 امتیاز مقابل کرمان و شهرداری بندرعباس به دست آورد البته بندرعباسی ها تو هفته که گذشت یه پیروزی صد امتیازی هم مقابل تیم جنگنده و خوب جوانان 20-20 داشتن چرا میگم تیم جنگنده چون جوانان 20-20 تا آمل دو تا پیروزی برابر مثل کرمان و نیروی زمینی تهران به دست آوردن و برده شدن سه باخت هفته رو هم تیم محرام تهران به کرمانیا تحمیل کرد که با بازی خوب سود نکه و مهدی کامرانی واقعا توقع برد از تیم جوان و کم تجربه کرمان نمی رفت. 6 جانویه یک سال از رفتن کوبی برایانت استوره بسکتبال جهان گذشت کسی که فقط آشق بسکتبال نبود آشق خانواده و زندگی کردنم بود به همین بحون شهریار مقدمی با بازگشتش به پادکست پوینت استودیو روایت متفاوتی از کوبی برایانت رو برامون نقل میکنه پس بریم با هم این داستان جذاب رو با صدای شهریار بشنویم Sense of
1: purpose, no sense of purpose was there ever since I was a kid. I knew exactly, how, I felt like I knew
2: When God put me on his birthday. You know,
3: I grew up I grew, house, grew up, I grew up a die hard, hard, I mean a die hard Laker fan.
2: Die hard. You know, the idea
1: is a very simple one. And you know, the mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself. That's what the mentality means. It means every day you're trying to become better.
3: یه پسر ده ساله که تازه بسکتبال شروع کرده بود وارد مغازه شد و بازی NBA 2 9 رو خرید بازی که روی کاورج عکس کوین گانت بود و اون رنگبندی سبز و سفید جذابش توی چشم میزد اون بازی رو نصب کرد و وقتی بازی رو باز کرد اولین چیزی که دید تقابل دوتا تیمی بود که اون نمیشناخت یه تیم سبز و سفید رنگ و یه تیم زرد و بنفش رنگ شروع کرد به بازی کردن از تیما خوشش اومد و توی واقعیت اونا رو پیگیری کرد و با تیمی به اسم آنجلس لیکرز آشنا شد که ستاره به نام کوبی برایند داشت. اون سال سال 2009 بود و لیکرز با شکست دادن اورلاندو مجی قهرمان ام بی شد. سال بعدش یعنی سال 2010 سالی بود که لیکرز با درخشش کوبی برایند تو فینال ام و تو بازی هفتم به میزبانی سبلسنتر باستن سلتیکس رو شکست داد و قهرمانی ام رو با قدرت کسب کرد. تصویر به یاد موندنی اون فینال جایی بود که کوبی برایند دستاشو باز کرده بود. یه تو دستش بود اون کلای جذابش رو گذاشته بود و از خوشحالی فریاد میزد خیلیا به خاطر شماره 8 و 10 که کوبی میپوشید آشغانه این شماره ها رو برتم میکردن چند سال بعد از اون فینال کوبی مصومیت جدی رو پشت سرگذاشت گذاشت تصور داشتن که اون هرگز به بسکتبال برد نمیگرده اما اون به با قدرت بازی کرد ادامه داد و سال 2016 بسکتبال رو با عبارت مامبا او کنار گذاشت مامبا, مامبا تنها لقب اون نبود این یک ذهنیت بود تحت عنوان مامبا منتالیتی خودش تو کتابش میگه که در تودا فکر میکردم عبارت ذهنیت مامبا یک هشتگ ساده است که تو توییتر شروع کردم یه چیز بانوک و بیاد موندنی اما از اونجا به یه نماد تبدیل شد ذهنیت جستجو کردن یک نتیجه نیست بلکه بیشتر در مورد روند رسیدن به اون نتیجه است درباره سفر، عمل کرد و یک روش زندگیه فکر میکنم همه اشخاص این ذهنیت رو داشته باشن مامبا منتالیتی علاوه بر این که ذهنیت مردم رو تحت تاثیر قرار داده بود بلکه یک نوع روش زندگی برای کسایی شده بود که کبی رو میشناختن بخش جذابی از این مامبا منتالیتی مربوط میشه به زمانی که اون در رابطه با خانوادهش گفت اون تو کتابش می نویسه زودتر شروع کردن به من کمک کرد تا بین بسکتبال و زندگیم تعادل ایجاد کنم وقتی فرزندانم از خواب بیدار میشدمد من کنارشون بودم و آنها حتی نمیفهمیدن که تازه من از تمرین برگشتم شبهام میتونستم رو به رختخواب خواب ببرم و ساعاتی که به اونا تعلق نداشت و اونم به خودم تعلق داشت دوباره به تمرین میرفتم من حاضر نبودم از بازیم بگذرم در این حال حاضر نبودم وقت بودم با خانوادهام رو فدا کنم بنابراین تصمیم گرفتم تا از ساعت خوابم بگذرم و این کار رو انجام بدم کبی که یک پدر بی نظیر بود تو 26 مین روز از سال 2020 توی یک اتفاق و یک حادثه ناگوار دارفانی رو ودا گفت شاید اون زمانی که خدافزی کرد لباساش بایگانی شد و ما فکر میکردیم که اونو دیگه تو بسکتبال نداریم ته دلمون امیدوار بودیم که کبی با قدرت به NBA بر میگرده. به عنوان مربی یا شاید به عنوان یک جنرال منیجر موفق مثل مجیک جانسون. اما اون حادثه به ما این حس رو منتقل کرد که ما واقعا کوبی را از دست دادیم و کوبی برای همیشه دیگه تو بسکتبال ما نیست. وقتی بایگانی شدن پیراهنش اون عبارت منبعوتش محصومیت آشیل شدیدش و بازگشتش به بسکتبال ارتباطش با خانواده و اون تأثیر گذاریش تو سراسر بسکتبال دنیا و حتی افرادی خارج از بسکتبال رو یاد میاریم سخته که به خودمون تلقین کنیم که کبی واقعا بین ما نیست اون میراسی تحت عنوان مامبا با منتالیتی برای ما گذاشت و ما باید از نکات مثبت اون به نحو احسن تو زندگی خودمون استفاده کنیم. کبی لحظات بسیار جذاب و ویژهی رو برای ما به وجود آورد. هیچ وقت یادمون نمیره اون عکس تیم ملی آمریکا رو که کبی کج نسبت به دوربین وستاده بود دوتا بال از کنارش تراحوی شده بود و الان با همون بال ها به سمت زمین بسکتبال بهش رفته به یاد کبی به یاد دوران لذت بخشی که کبی برای ما
0: ایفینایجی خبرنگار تخصصی حوزه بسکتبال تو این آیتم به سراغ تیم پتروشیمی تو فصل 93-94 رفته که علا رقم ستاره های زیادی که داشت نه تنها نتونست اون سال نتیجه بگیره بلکه خیلی هم بود فرشته در کنار بازگویی ماجراهای های اون سال با پیتروی های اون زمان هم گفتگو داشته که با هم میشنن
1: داستان این هفته دوربرگردان دنیا بهمن 1393 اگر یک چیز رو درباره لیگ برتر بسکتبال ایران ثابت بدونیم اون چیز عوض شدن مداوم شکل برگزاری لیگه بزرگترین تغییر سال 1393 94 اتفاق میفته که لیگ برتر دو تیکه میشه لیگ ملی با بازیکنان داخلی و لیگ حرفه ای با بازیکنان خارجی این مدل برگزاری لیگ منتقدای زیادی هم داشت اما به تدریج مسابقات جذاب شد. نحوه برگزاری اینطوریه که بهمن ماه قهرمان لیگ ملی مشخص میشه و نقطه سرخط خیلی زود لیگ هرفهی بعدش شروع میشه. محروم و پتروشیمی بزرگترین مدیان این لیگند. داستان ما حول محور پتروشیمیه. پتروشیمی که سالحای قبل از خارجیهای خیلی خوبی بهره میبرد و نتایج خوبی گرفته بود اینجا که نمیتونست به دلیل برگزاری لیگ ملی از کمک خارجی استفاده کنه یه تیم پرستاره جمع کرد سمد نیکخا محمد جمشیدی بهنام یخچلی حامد آفاق و چند بازیکن دیگه که شاید الان تو ذهنتون نباشه که این اسمها یه جا جمع بشن اول بگم که چرا عنوان داستان این هفته دوربرگردون دنیاست یادم از یه بازیکن خارجی که سالها قبل توی پتروشیمی بازی کرده بود نقل می که به دلیل شرایط محیطی می گفته که اینجا دور برگردون دنیاست. احتمالا مثل کاروینگ به صاف بودن زمین معتقد بوده یا برای کره زمین انتهایی متصوربر بود. ما خبرنگار ها بارها برای دیدن بازی پتروشیمی به این منطقه معروف ممکو رفته بودیم که بیشتر از یکی دو روز هم نمیمونندیم عنی فقط برای بازی و برای این مدت کوتاه، محیط آروم، دوست داشتنی با مردمی مهربون به نظر میاد. ولی برای کسایی که تو محیطی مثل تهران یا شهرهای بزرگ زندگی کردن طولانی مدت زندگی اونجاش از سخت بشه. به نظرم بعضی حباشی درون تیمی این سالها به همین داستان برمیگرده. هرچند پتروشیمی از نظر شرایط مالی و امکانات یکی از بهترین ها بود و از این جهت امنیت روانی به بازی میداد همین باعث می شد که کمتر بازیکنی بازی کنی پیشنهاد بازی تو پتروشیمی رو رد کنه. اما خب واقعا چرا تو اون سال این همه ستاره رو کنار هم جمع کردن عاقبت خوبی هم نداشت؟ اول رفتیم سراغ آقای یاوری. مدیرعامل اون دوران که خیلی الان تمایلی به صحبت و به قول خودشون هاشیه ندارن. آقای حاتمی سرمربی پتروشیمی که خودشون تیم رو جمع کرده بودن توضیح می دن.
2: ما بعد از این که در حال تیم اون دو قهشته و قهر دو بار قهرمان شده بود برای سال سوم خب دنبال بودیم که در واقع قهرمانی رو تکرار کنیم اما خب در احتی آخر متوجه شدیم که تجراسی یه قانون نوشته و یه لیگ رو دیگه لیگ ملی معرفی کرده که طی این دیگه ملی هیچ بازیکن خارجی نمیتونه به تیم اضافه بشه و بازیکنای دورگه هم که در واقع در لیگ ایران بازی میکنند مثل ارفان نستاشفو که گارد رست ما بود اون هم در واقع نمیتونست تو این بازی بازی کنند برخلاف اون چیزی چیز که همه میگن تیم ما نسبت به سال قبل ضعیفتر شد چون در واقع ما هیچ گارد نداشتیم بعد از بهنام 20 سال 19 ساله استفاده کردیم تو این پوزیشن خب عملکرد اونم بد نبود تیم اونم خوب بود
1: محمد جمشیدی که اون سال ها تو تیم پتروشیمی بازی میکرد تایید میکنه که برخلاف چیزی که تو ذهن ما درباره باره بودن این تیم وجود داره یه ایرادی تو نحوه یارگیری وجود داشت
4: والا از اون سالی که ما پتروشیمی بودیم چیزهایی که یادم میاد از از بخوام از دفته شروع کنم من فکر میکنم تیم ما خیلی جالب بسته نشد نحوه یارگیری که اون سال ما داشتیم تجمعه یه سر بازیکن بود توی پست دوسته که من فکر می‌کنم این خودش یکی از اشتباهات توی یارگیری و عدم نتیجه گیری این تیم توی اون سال بود
1: اشتباه دوم دو به نظرش تغییراتی بود که توی کادر فنی پس از سر هم اتفاق افتاد که یه خورده بدتر بهش می‌پردازیم حالا اینجا حرف نتیجه شد ولی اوضاع تیم پتروشیمی تو لیگ ملی اونقدر هم بد نبود تو نیمه نهایی و دانشگاه آزاد مدعی اون سال روبرو شدن و تو بازی پنجم که دقیقا همزمان با جنین روزی برگزار میشه پتروشیمی از ضعف بزرگی تیم‌های تهرانی هم بهره میبره و تعدادی تماشاگر با خودشون به سالن حکیمیه میارن که جو بازی رو به نفعشون تغییر میده. بازار تکنیکال تو این بازی داغ بود، برخورده زیادی بین بازیکن‌ها پیش میاد، یکی به یکی آرنج میزنه، احتمالا میدونید که کی و یکی پاش رو جلوی بازیکن حریف نگه میذره و به هم خوردن میشه. کاره عادی بازی حساس در هر حال پیتروشیمی 7 2 6 8 برنده میشه و به فینال میرسه تو فینال حریف محرام میشن اون انصار ثابت لیگ یعنی تغییراتی که گفتم یکیش این بود نتایج رو در روی ها تو مرحله مقدماتی مرحله حسفی و پلی بعد هم براشون حساب میشه دلیلش این بود که مدتی مراحل مقدماتی جذابیت نداشت و میخواستن لیگ از اول جذاب باشه محرومم دور رفت و برگشت دوتا بورد مقابل پتروشیمی به دست آورده بود و به این ترتیب دو بر سفر تو سری فینال از پترو پیش بودن یعنی یه بورد تا قهرمانی نیاز داشتند اولین بازی فینالیه شاید باورتون نشه نیاز داشت چون تقریبا بی سپری شد و پتروشیمی 61-54 برنده شد یعنی همچنان دو بر یک اقبا تو سری فینال نوبت میزبانی ماهشهر میرسه. جالب اینجاست که اولین خطای بازی قبل از اولین امتیاز ثبت میشه. یعنی حدود ثانیه سی از فرید اصلانی بازی کنه محرم که بعدش هم یه تکنیکال میگیره. یه تکنیکال هم بعد از سه دقیقه مهران حاتمی سرمایهی پتروشیمی میگیره تا ادالت رعایت بشه و البته دیگه از همینجا مشخص بود که بازی چقدر حساسه. خیلی هم نزدیک تا آخر بازی ادامه پیدا میکنم محرام 724-723 یعنی با یه امتیاز بازی رو میبره تا قهرمان لیگ ملی بشه چی شد که پتروشیمی با پنجاه تا تماشاگر تو تهران برنده شده بود اما با سه هزار تماشاگر تو ماهشهر باخت آقای حاتمی اعتقاد داره که بحث داوری بود
2: من فکر میکنم که ما فقط یه بازی رو جلو محرام باختیم که اشتباه مسلم داوری هست شما تو سایت باشگاه پیتشین من در امان هنوز فیلمش هست که جایی که تو به پای در واقع سعید دابرپنه آیشته رو نکنم میخوره اشتباقا این اوتو برای یه آقای جمشیدی میکیدن به همون تو میاد تبدیل به خطا میشه و ما باید فکر میکنم که با یک یا دو خوان میوازیم
1: اینجا داستان پتروشیمیه بحث داوری نگاه این تیمه که احتمالاً تیم مقابل موافقه یا مخالفه و نقطه نظرات خودشونو دارن که چون مهوریت نداره تو داستان سوراخشون نرفتیم تو مصاحبه همون زمان آقای یاوری مدیر پتروشیمی هم اتفاقا نظر دیگه‌ای داشت و گفته بود که ایرادات تو جاهای دیگه‌ای بود و اشکالات خاصی تو یه بحثایی داشتیم که باید آسیب شناسی بشه و بعدا هم زیاد بازش نکرد اما اون آسیب شناسی باعث شد که یهو درست بعد از لیگ ملی مهران حاتمی برکنار بشه و بوبان میتف سرمربی ای اومد جای ایشون. میتف مدتی قبل برای تقویت کادر فنی به تیم اضافه شده بود و میگفتن که اصلا از اول برای سرمربیگری تیم به ماه شهر را آورده بودنش. هاشم که برای تقویت کادر فنی یک دو تا گزینه داخلی و خارجی دیگه هم پیشنهاد شده بود که خود آقای حاتمی میگفتن موافقت نکرده. حالا میتف کی بود مربی که برای کمک به تیم های پایه به ایران اومده بود و میگن که حتی خود بازیکن با توجه به اینکه تو تیم ملی باهاش کار کرده بودند میتف رو پیشنهاد داده بودند که بیاد کنار تیم اما یه آدم خاصی بود کلمات خاصی هم در توصیف اخلاقش میگفتن که محمد جمشیدی وقتی ازش پرسیدی مودبانه توضیح داد
4: راجب آقای میتف هم. من فکر کام که شاید مربی با دانشی بود ولی اونقدر با روحیات و... فرهنگ و نحوه رابطه هاش به زیاد فکر زیاد قوی عمل نکرد اون سال و زیاد نتونست کمک بکنه شد جایی هم ذر بذرد از نظر من
1: میتفصولیگ هرفه این مدتی حضور داشت و کار خرابتر هم شد صدای همه در اومد و پتروشیمی دوباره رفت سراغ آقای حاتمی همون مربی که با باخت مقابل مهرام و از اسد قهرمانی لیگ ملی برکنار شده بود و البته وقتی هم برگشت در نهایت پترو تو لیگ حرفه‌ای سوم شد.
2: من فکر نمی‌کنم این شکست بزرگی بوده. تو ساروگاه پتروشیمی که مربیایی که حضور داشتن با 5 تا باخت دادن به کارشون ادامه دادن. من فکر میکنم یه مقداری جامعه دوستان باعث شد که تیم ما با اومدن میتف 6 باخت دیگه بیاره و با سر و صدای تماشاگرای پتروشیمی و در واقع واسطه قرار دادن این که اگر شما بیایید مو حقوق ها رو کامل میگییم ما تصمیم دو مرتبه برگردیم خب اومدیم از قبل ما گفتیم بیشترین مقام که میشه الان بیاریست می سومیه هست که همین اتفاق هم افتاد.
1: راستش قرار نبود ما داستان رو اینجوری پیش ببریم چون یه بحث مهم تو این سال پتروشیمی وجود داشت و اونم مربوط به ستاره‌های این تیم بود. من میخواستم این جریانات رو باز کنم که آقای یاوری ترجیح تا صحبت نکنه و خودم هم عمدن بازی کنا رو بسط نعی چون بعضی از هاشی مرورشون باعث میشه که همین حالا هم درگیری هایی پیش بیاد و ما خیلی دنبال این داستان نیستیم اما نمیشه بهش اشاره هم نکرد در هر حال ستاره ها هم همدیگه راحت جمع نمیشن و تو روزای سالگرد در گذشت کو یه مطلبی درباره اختلافش با شکلونیل تو سال اوایل دهه 2000 میخوندم که نکته جالبش این بود. فیل جکسون سرمربی اون دوران لیکرز در مقابل اختلافات دو تا ستاره‌اش اعتقاد که باید اجازه بدن اختلافات روند طبیعی رو طی کنه و حتی یه جاهای استقبال میکرد چون می‌گفت این عصبانیت تو بازیشون هم منتقل میشه و در نهایت به نفع تیم میشه. که یه نوع حالا برخورد متفاوت سرمربی با بازیکونا بود خب تو پترو اینطوری نبود نمیشه نادیده گرفت که اختلاف بعضی ستاره ها به ضرر تیم تموم شد آقای حاتمی میگه تو دوران خودش مدیریت ستاره ها بد نبود اما میتف از پسش بر نیمد.
2: به هر حال حضور دو تا بازیکن شاخص توی یه فوست شاید که میقداری استقاقیزا باشه ولی تا زمانی که من بودم من فکر می که هم خود و اون بچه ها خوب رو تیزید می و هم ما و مشکلی پیش نایمه ولی بعد از این به مثلا سر تیم شد اردن خارجه متعدد و رفت آماردش و اینها من فکر می کنم خب تیم شاکلش رو از دست داد به نظر من و خب به هر حال خودتون می دونید تیمای بزرگ در واقع تو مسیر بحران که قرار می‌گیرن بوهران سنم بزرگه. نمی‌فهم
1: نمی‌فهمی بوهران چه کنه. ما خب به میتف دسترسی نداریم که بدونیم نظرش چی بود. در نهایت این فصل که سنگ بناش درست گذاشته نشده بود با شرایط بدی ادامه پیدا کرد و بدون نتیجه در لیگ حرفه‌ای تموم شد. پتروشیمی که قبلش تیم موفقی بود تو سالهای بعدش هم های زیادی حتی قهرمانی آسیا به دست آورد. حدود پنج سال بعد از اون ماجراها حالا دیگه اثری از اون تیم خوب نیست. هر آخر رو محمد جمشیدی به نمایندگی از بازی کننی میزنه که اونجا بازی کرده بودند.
4: بلاخرده پتروشیم تیم خیلی خیلی خوبی بود. متاسفانه. الان دیگه شاید حضورش نیستیم توی بسکتبال. من امیدوارم که این تیم دوباره تو سال‌های آتی برگرده. هرچن که من شنیدم خیلی سخت شده برگشتن این تیم. وقتی اینهای سال تیم ندن خیلی سخته داستانه برگ به بسکتبال آقای یاوری سالها اونجا زحمت کشیدم واقعاً جدای همیج ازشون تشکر بکنم و امیدوارم که دوباره به روزی بشه که پتوشی برگرد و اون حال هوایی خوبو به بسکتبال ما برگرد. اپیزود چهارم این فصل هم به پایان رسید.
0: ممنون که شنونده ما بودید و امیدوارم که از آیتم های این قسمت لذت برده باشید شما میتونید پادکست پاینت استودیو رو با کیفیت صدای بالاتر در اپلیکیشن های اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، انکر و اسپاتیفای بشنرید همینطور میتونید صفحه اینستاگرام ما رو به آدرس پاینت دات استودیو دنبال کنید من کیانا شادرو به همراه محیامیر و, و امیر دوستی تا هفته آینده از شما خدافزی می کنم.